0: Ikigai, ça fait un moment que je n'ai pas publié d'épisode depuis le mois de février, donc je sais que l'attente a été longue. J'ai dû me concentrer sur des projets pros, des projets persos, donc je sais que l'attente a été longue, je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette reprise et je suis ravie de reprendre, je suis ravie de te retrouver ici. Dans ce nouvel épisode, on va reprendre tranquillement avec un épisode un peu plus léger, comme tu l'as vu dans le titre. Ici, je t'ai préparé 20 clés. Pour être heureuse. Les 20 clés, selon moi, du bonheur. Alors évidemment, chaque personne a sa propre définition du bonheur. Pour certaines personnes, ça va être le succès, l'argent. Pour d'autres, c'est être libre, voyager. Ou encore pour d'autres, c'est construire une famille, avoir une famille. Bref, évidemment, le bonheur en soi, c'est un sujet complexe et c'est propre à chacun. Néanmoins, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que être heureuse, ça renvoie à une notion de bien-être dans son quotidien ressentir des émotions dites positives, ressentir de l'apaisement, de la sérénité, de la joie, de l'enthousiasme, etc. Alors une note importante sur le bonheur avant de commencer cet épisode, je suis convaincue, en tout cas, que le bonheur ne se trouve pas. C'est pas une quête, selon moi, qu'on devrait avoir, parce que une fois le bonheur trouvé... Qu'est-ce qu'on fait? On profite de, de la vie. En fait, la vie, c'est pas un long fleuve euh, tranquille. On aura toujours des difficultés, toujours des épreuves, et euh, c'est pas quelque chose qu'on trouve à un endroit bien précis. Par exemple, je sais que pour beaucoup, euh, on, on va se dire, voilà, je, je vais trouver mon ikigai, et je vais trouver le bonheur, et ce sera bon. En fait, c'est pas une finalité en soi. Bien sûr, trouver son ikigai, c'est un élément central du bonheur. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où tu as trouvé ta voie, ton ikigai, c'est le bonheur assuré tous les jours et il n'y aura plus de problème. C'est juste effectivement qu'une fois dans ton ikigai, tout est plus simple, tout est plus fluide et tu arrives plus facilement à gérer les difficultés qui vont survenir dans ton quotidien. Parce que voilà, dans ton quotidien, encore une fois, on aura toujours des épreuves. Donc le bonheur, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Et c'est avant tout une décision c'est Voltaire qui disait « j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé », tout simplement. L'une des décisions les plus importantes que j'ai pu prendre dans ma vie, que j'ai partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, tu m'as déjà peut-être entendu le dire, c'est la décision d'être heureuse, tout simplement. Donc c'est un épisode un peu plus léger que d'habitude pour changer un peu et surtout te donner un maximum de pistes, de réflexion pour aller vers ce bonheur, en tout cas vers ce qui pourrait t'aider à te procurer ce bien-être au quotidien. Alors on va commencer avec la première clé. La première clé sans surprise pour trouver le bonheur, être heureuse, évidemment c'est être dans son ikigai, donc ici je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est l'objectif même de ce podcast, c'est euh, mon ikigai à moi c'est de t'aider à trouver le tien, vraiment pour le coup quand on est en train de faire quelque chose qui nous anime au quotidien, qui a du sens pour nous, où on se sent utile, automatiquement ça nous rend heureuse. Donc ici voilà, c'est la première clé, pour moi c'est la base, donc forcément voilà je l'ai mis en premier. La deuxième clé ensuite pour euh, trouver le bonheur, être heureuse, c'est la gratitude. C'est faire preuve de gratitude, avoir de la reconnaissance au quotidien pour tout ce qu'on a dans sa vie. Alors attention, ici je précise une chose, quand je parle de gratitude, je parle de gratitude extérieure comme intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, oui, être reconnaissante pour ce qu'on a euh, dans le sens, euh, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir un, un confort de vie, le fait d'avoir une voiture, une... peu importe, euh, c'est de la reconnaissance qui est liée à l'extérieur. Et ça, évidemment, c'est important de euh, le conscientiser. Mais la gratitude intérieure, c'est aussi être reconnaissante pour qui nous sommes, c'est-à-dire pour les qualités que l'on a, pour la personnalité euh, qu'on a, etc. Peut-être aussi être reconnaissante de euh, notre religion, de notre foi, si on est croyant, croyante, par exemple, parce que ici c'est très important, si demain tu n'as plus rien, tu n'as plus aucune possession, tu n'as plus aucune, euh, aucun matériel, etc., c'est très important d'être bien avec soi à l'intérieur, et d'être reconnaissante de qui on est et de ce qu'on a, euh, d'une manière générale. Le fait de respirer, le fait de parler, le fait de bouger, d'avoir euh, ses bras, ses jambes, etc., c'est c'est très basique hein, ce que je te dis là, mais le bonheur en réalité se trouve dans les choses simples. Donc ici, faire preuve de gratitude, être reconnaissante au quotidien. C'est vraiment quelque chose à cultiver au quotidien. Si c'est pas déjà quelque chose que tu fais, mets en place une petite habitude tous les jours. Note trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Tu verras à quel point ton état d'esprit va changer et tu vas te sentir beaucoup plus sereine et apaisée. Ensuite, la troisième clé pour euh, trouver le bonheur, c'est renforcer ses liens sociaux. Ici, c'est aussi quelque chose de très important, je pense que je vais le dire pour, euh, pour les 20 clés, mais ici, c'est un des éléments d'ailleurs qui est euh, important dans, dans l'ikigai. Un des cercles de l'ikigai, c'est ce dont le monde a besoin, la manière dont tu euh, contribues euh, aux autres, etc. Alors ici, on ne parle pas forcément de, de ça, mais les japonais, j'en ai déjà parlé, les japonais ont un concept... Une philosophie aussi qui s'appelle le moai, qui veut dire l'amour de la communauté. Pour les japonais, et pour beaucoup d'autres cultures aussi, le fait d'accorder de l'importance à l'autre permet justement de nous rendre heureux. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Plus tu vas aider les autres, plus c'est toi que tu vas aider. Plus tu vas faire plaisir aux autres, plus c'est à toi que tu vas faire plaisir, puisque ça va venir nourrir chez toi. Quelque chose, et notamment un sentiment d'utilité, un sentiment euh, de, de bien-être tout simplement, de sentir que tu es connecté à l'autre et l'être humain a besoin de ces liens sociaux. Donc renforcer au maximum ces liens sociaux, ça ne veut pas dire avoir 15-20 euh, amis autour de soi, c'est simplement être au contact de l'autre au maximum donc euh, multiplier les, les rencontres, euh, même si euh, ce n'est pas des relations forcément durables, c'est important d'en avoir aussi, mais c'est aussi voilà euh, simplement être au contact de l'autre, rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Quatrième clé ensuite, apprécier le moment présent. Apprécier le moment présent dans le sens être engagé dans tout ce que tu fais au quotidien. Ce que je trouve intéressant dans la notion du moment présent, c'est que le présent, ça a aussi une autre signification. Un présent, c'est un cadeau. Donc ça revient à la notion de gratitude que j'ai évoquée juste avant, sur le, la clé numéro 2. C'est vraiment se rendre compte que chaque chose que l'on est en train de vivre, c'est un cadeau. Le fait de vivre ton moment dans le présent, là actuellement, le fait d'écouter ce podcast... Peut-être que tu es dans un bel environnement, peut-être que tu es chez toi, tranquille, peut-être que tu es en train de conduire, peu importe, tu es dans un moment euh, présent que tu as la chance de pouvoir euh, vivre, parce qu'encore une fois, tu respires, tu... Voilà, donc conscientiser au maximum, vraiment éveiller ta conscience au maximum dans toutes les choses que tu vas faire. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu as de la chance de vivre certaines choses. Donc ça va te permettre d'aller vers un bien-être, puisque tu vas te détacher du passé, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc vraiment t'engager pleinement dans chaque chose que tu fais. C'est en tout cas pour moi une des clés pour être pleinement heureuse. Ensuite, cinquième clé pour être heureuse, c'est d'être constamment dans une démarche d'apprentissage, c'est-à-dire être stimulé intellectuellement au quotidien. Pour le coup, ça c'est quelque chose aussi que j'ai constaté chez toutes les femmes que j'accompagne. Il y a pas mal de points communs, chaque personnalité elle est unique et chaque personne a sa particularité mais il y a aussi pas mal de points communs et quelque chose qui revient euh, très souvent chez les personnes qui vont rechercher ce bien-être, ce bonheur, se sont rendus compte que le fait de se développer personnellement, donc être euh, voilà dans cette démarche de développement personnel mais aussi d'apprendre des choses, de, de, de lire, etc. c'est quelque chose qui euh, nous apporte justement un bien-être. Le fait de stimuler constamment euh, ton cerveau te permet de rester dans une dynamique positive au quotidien. Donc ça peut être sur tous les sujets possibles. Ici, on ne parle pas que de développement personnel dans le sens le domaine du développement personnel. Le domaine du développement personnel, euh, comme on l'entend euh, aujourd'hui, c'est quelque chose de très vague, de, de très large. Euh, tu peux apprendre des choses euh, sur la cuisine, sur la couture. Tu peux apprendre vraiment euh, tout ce qui t'intéresse sur tous les domaines. Dans tous les cas, à chaque fois que tu vas apprendre, tu vas te développer personnellement et c'est ça qu'on qu recherche et c'est ça aussi qui permet encore une fois d'aller vers des émotions positives ensuite sixième clé pour être heureuse se fixer des objectifs se fixer des challenges des défis et faire des to-do list. alors ici on n'a pas besoin d'être forcément euh, organisé de planifier de structurer ici je parle même pas de de ça je parle juste du fait de avoir des objectifs avoir des paliers à atteindre et passer à l'action pour relever euh, ces défis. Ici, on ne parle pas forcément d'être concentrer euh, sur les résultats, sur toujours euh, à chaque fois les, les buts à atteindre, etc. Parce que sinon, justement, on ne va pas profiter du moment présent, on ne va pas profiter de, du chemin, du processus, et tout ça, évidemment, c'est bien plus important. Mais le fait d'avoir des objectifs, des challenges à relever, là aussi, on est dans une stimulation quotidienne, et ça permet d'avoir confiance en soi, ça permet d'augmenter sa confiance en soi. Souvent, voilà, on va dire j'ai pas confiance en moi, donc je ne peux pas passer à l'action, ça me bloque, etc. Mais en réalité, c'est quand on passe à l'action, c'est quand on met en place des, des, des choses, des actions pour réaliser tel ou tel objectif, donc ça peut être des objectifs perso, pro, peu importe, c'est là en fait que la confiance en tes capacités, elle va augmenter, puisque tu vas constater tes résultats, et tu, tu vas prendre confiance en toi, et le fait d'avoir un peu plus confiance en toi va te permettre de toujours plus passer à l'action, ça va te donner envie de passer à l'action. Et le fait d'avoir des accomplissements comme ça au quotidien, ça va te permettre d'être évidemment heureuse. Quand on va vers ce sentiment d'accomplissement et de fierté, forcément on va vers le bonheur. Et quand je dis faire des to-do list, c'est tout simplement pas toujours obligé de se fixer des grands objectifs ambitieux constamment, je parle même pas de, de ça, mais des tâches comme ça quotidiennes qui nous permettent de nous dire voilà, à la fin de la journée, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai accompli des choses. Ensuite, septième clé pour être heureuse, pour atteindre le bonheur, c'est le fait d'être orienté toujours solution. C'est un des principes du coaching d'une manière générale, du développement personnel d'une manière générale, c'est vraiment à chaque difficulté, à chaque problème qui se pose à nous, être orienté solution. Donc ici tout simplement se dire ok, voilà ce qui se passe dans le moment présent, le passé c'est derrière moi, il n'existe plus, aujourd'hui comment est-ce que je fais avec les éléments que j'ai dans mon quotidien, dans le présent, pour trouver une solution pour avancer dans ma vie. En fait, c'est vraiment se poser les bonnes questions au quotidien. Parce que très souvent, on se pose les mauvaises questions, et ça j'en parle très souvent, on est très orienté encore une fois vers le passé. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Mais pourquoi est-ce que j'ai encore fait cette erreur Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et en fait, le pourquoi, alors c'est une question intéressante, hein dans, dans certains contextes, de se demander le, le pourquoi du comment, mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui nous freine parce que ça ne, ça ne nous aide pas, en fait, à être orienté solution. Donc là, ici, l'idée, c'est vraiment de se dire à chaque problème comment est-ce que je résous ce problème Quelles sont les solutions que je n'ai pas encore essayées auxquelles je n'ai pas encore pensé Lister vraiment toutes les questions qui pourraient être orientées vers le futur, vers l'avenir, pour avancer. Et ça, ça permet considérablement d'accueillir un sentiment de, 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 de sérénité dans son quotidien, parce que on n'est plus en train de s'attarder sur ce qui ne va pas, sur ce qui s'est passé, mais on est focus sur l'avenir. Ensuite, huitième clé pour être heureuse, c'est tout simplement se connaître. C'est lié à l'ikigai, puisque, comme je le répète souvent, on ne peut pas trouver sa voie si on ne sait pas qui on est si on n'a pas fait ce voyage dans sa personnalité, mais d'une manière générale, ikigai ou pas, on ne peut pas être pleinement épanoui si on ne sait pas qui on est, si on n'apprend pas au moins à se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas aussi s'aimer. Et si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'être heureuse, d'atteindre ce bonheur au quotidien. Donc être vraiment dans cette démarche de connaissance de soi, de faire ce voyage dans sa personnalité au quotidien. Donc ici... Ça peut passer par des questions très simples, du type, quelles sont mes qualités Quelles sont mes peurs Quels sont mes rêves Quelles sont mes aspirations Comment est-ce que je me comporte au quotidien C'est quoi mes réactions C'est quoi mon, mon plat préféré C'est quoi ma couleur préférée Ça peut être des questions vraiment toutes simples, toutes bêtes au premier abord, mais qui aident justement à avoir une meilleure connaissance de soi, et faire connaissance avec soi-même, tout simplement, c'est la base aussi. Neuvième clé pour être heureuse, c'est faire du sport alors ici, euh, je pense que j'ai pas besoin de développer. C'est quelque chose que tu entends euh, très certainement euh, souvent. Évidemment, faire du sport, c'est quelque chose qui nous procure du bien-être au quotidien. On ne parle pas, encore une fois ici, de faire euh, du sport de façon intense, de devenir une grande sportive, etc. nécessairement. Même si, évidemment, plus tu auras de, du, du sport, de, des activités physiques dans ton quotidien, mieux ce sera. Mais voilà, ici, c'est vraiment prendre soin de ton corps. Peu importe les objectifs, si c'est pour perdre du poids, si c'est pour prendre du poids, si c'est pour te muscler, pour avoir une meilleure condition physique, un meilleur cardio, etc. Peu importe, prendre soin de ton corps, faire du sport au quotidien, ça procure euh, ce, cette sensation euh, d'accomplissement, de, de fierté, de, de, de bien-être. Et euh, ça libère de la dopamine, donc euh, la dopamine c'est tout simplement l'hormone du bonheur. Donc ici, voilà, j'ai pas besoin je pense de développer, c'est très très important. Dixième clé pour être heureuse, fréquenter des personnes positives. Dans le point numéro 3, je parlais de renforcer ses liens sociaux. Ici, c'est très lié, mais c'est surtout fréquenter des personnes positives au maximum. Vraiment, vraiment pour le coup, c'est quelque chose qui va changer ta vie. Tu as certainement déjà des personnes euh, positives dans ton entourage, en tout cas, je te le souhaite. Et euh, si tu en as, et si tu as de l'autre côté des personnes dites euh, toxiques... Attention avec ce terme aussi, je pense que je ferai un épisode euh, où je parlerai uniquement de, de, de ce sujet parce qu'il est très important, mais voilà, des personnes qui ne te procurent pas de, du bien-être, qui ne t'élèvent pas, etc. Je pense que du coup, tu arrives à faire la différence entre euh, les différents sentiments que ces personnes-là te procurent. Donc, avoir un entourage positif. Évidemment que ça va t'amener vers le bonheur. Des personnes qui sont orientées solution, qui font preuve de gratitude, qui t'élèvent vers le haut, qui te disent quand tu fais des bonnes choses, mais qui, te... qui sont aussi là pour t'élever dans le sens où elles vont te dire quand tu vas merder par exemple, etc. Des personnes vraiment qui veulent ton bonheur, des personnes qui tout simplement vont vouloir ton bonheur comme elles le voudraient pour elles-mêmes. Donc vraiment fréquenter au maximum des personnes positives. Onzième clé, méditer et prendre le temps de respirer. Là aussi, comme pour le sport, comme pour la gratitude, c'est certainement des choses que tu as vues, que tu as lues très souvent. La méditation, c'est vraiment, vraiment un exercice qui est magnifique. C'est quelque chose que je pratique au quotidien, tous les jours, et c'est vraiment quelque chose qui me permet d'atteindre un apaisement et une sérénité. Donc quand je dis méditer... Il y a plein plein de formes de méditation qui sont possibles. Ici, moi je veux parler notamment du fait de se concentrer sur la respiration. Donc je parle de la cohérence cardiaque qui permet vraiment de se recentrer sur soi et d'atteindre, comme je vous disais, cette, cet apaisement, cette sérénité. Donc ici, je t'invite simplement à, à, à rechercher sur Google « cohérence cardiaque ». Ça va être plus simple pour toi de, de, de comprendre ce que c'est plutôt que si je te l'explique ici euh, euh, en podcast, ça va être un peu, un peu plus compliqué. Donc euh, regarde sur internet, tu verras la cohérence cardiaque à intégrer dans ton quotidien matin, midi, soir. Ça prend que quelques minutes. Et pour le coup, c'est vraiment une très très bonne méthode, une des clés qui va te permettre d'être heureuse. Douzième clé, cultiver sa spiritualité. Sa spiritualité, sa foi, tu peux l'appeler euh, comme tu le souhaites. Ici, moi pour le coup, je suis euh, croyante, je crois en Dieu. Donc pour moi, c'est une des bases de ma vie, donc cultiver cette foi, cette spiritualité, c'est vraiment ce qui va guider toutes mes actions au quotidien, c'est vraiment ce qui va représenter la base de mon bonheur aujourd'hui. Donc ici, que tu crois en Dieu ou pas, c'est vraiment avoir cette connexion à quelque chose finalement qui est plus grand que toi, quelque chose qui te dépasse avec euh, laquelle tu es connecté. Là en l'occurrence, bon moi je parle de, de Dieu, c'est vraiment avoir cette connexion, cette relation, et euh, cultiver ça au quotidien, à travers les enseignements religieux, à travers les actions, le comportement au quotidien, la lecture, tout ça c'est quelque chose à cultiver, et je pense que là aussi, un peu comme pour le sport, j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, je pense que tu comprends, c'est vraiment avoir cette connexion quotidienne, constante, avec ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous. Ensuite, treizième clé, se lever tôt, le matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Encore une fois, je reviens à la première clé. Euh, se lever tôt pour accomplir des choses dans sa vie, c'est très bien. Mais savoir pourquoi est-ce qu'on se lève tôt, c'est encore mieux. Ceux qui vont réaliser leurs rêves, c'est ceux qui vont savoir pourquoi ils se lèvent chaque matin. Et le fait de se lever tôt te permet vraiment d'être dans une dynamique positive et d'intégrer le bonheur dans ton quotidien. Alors j'ai fait un épisode d'ailleurs de podcast sur le sujet avec Umeima que tu retrouveras dans la liste des épisodes, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai publié, c'est quel, quel numéro, mais tu retrouveras cet épisode où justement avec Umaima on parle de euh, du fait de se lever tôt et de cultiver une routine matinale. Donc ici je ne vais pas m'étaler, je te renvoie directement à cet épisode si tu ne l'as pas encore écouté, où voilà, on débriefe sur le sujet. Quatorzième clé, ensuite, du bonheur. Ici, c'est plutôt euh, un petit exercice finalement que je te propose, une petite astuce. C'est la règle des 3-3. Alors, quelle est cette règle C'est très simple. La règle, c'est que quand tu es dans une situation inconfortable, quand tu ressens une émotion dite négative, quand tu es euh, en colère, quand tu es triste, quand tu es déçu, quand tu es frustré, je te propose de te poser une question. La question est la suivante. Est-ce que cet événement, extérieur aura un impact conséquent dans ma vie dans les trois prochaines années, dans trois ans. Si la réponse est non, je n'ai pas le droit de m'énerver ou d'être triste ou de prendre des choses à cœur plus de 3 minutes. La règle des 33 très simple. Si la réponse est oui, là on part sur évidemment euh, être orienté, solution, et on est dans une démarche de résoudre la situation, gérer ses émotions, etc. Là on part sur quelque chose de beaucoup plus euh, complet. Mais très souvent, tu te rendras compte que euh, la réponse est non. Quand tu t'énerves par exemple pour, euh, je sais pas, parce qu'il y a les bouchons, et parce que euh, t'es en retard à ton rendez-vous, euh, c'est pas quelque chose qui aura un impact concrètement sur ta vie dans trois ans. Donc la réponse est non. Donc je prends la décision de ne pas m'énerver, de ne pas euh, être frustrée, etc. pendant plus de 3 minutes. Ça veut dire que pendant 3 minutes, je décharge tout ce que j'ai à décharger, je mets un chrono. Une fois que l'alarme sonne, une fois que les 3 minutes sont passées, je prends la décision consciemment de passer à autre chose, et je prends la décision d'être heureuse, d'être apaisée, d'être sereine, etc. Ça a l'air euh, simpliste, euh, là, euh, expliqué comme ça, mais tu verras que... Euh, je t'invite vraiment à tester, tu verras que dans ton quotidien, il y a plein de choses, en fait sur lesquelles on se prend la tête, mais qui finalement ne sont absolument pas graves. Donc te mettre un cadre comme ça de 3 minutes, bon si tu dépasses un petit peu c'est pas grave, mais l'idée c'est vraiment d'avoir de, 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 la volonté de, de les respecter, d'avoir ce, ce cadre, ça va te permettre vraiment d'aller de, de, vers du bonheur, tout simplement, au quotidien, d'aller vers ce bien-être. Quinzième clé pour être heureuse, c'est le fait de faire de l'humanitaire, de faire du bénévolat. Alors ici, attention, je ne parle pas de... Tout de suite, ouvrir une, une association, ouvrir une structure et, et faire de grandes choses nécessairement. Mais euh, voilà, faire des actions bénévoles, évidemment, c'est quelque chose qui va t'apporter du bonheur dans ton quotidien. Je parlais tout à l'heure dans le point euh, 3, la, la clé numéro 3, de renforcer ses liens sociaux. Et je disais justement, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Et ici, vraiment, pour le coup, euh, c'est psychologique. Je le répète, quand on aide les autres, c'est soi qu'on aide. Quand on fait plaisir aux autres, c'est à soi qu'on fait plaisir en réalité. Ça a l'air égoïste comme ça, mais c'est le fonctionnement de, de l'être humain. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, c'est à toi que tu, tu donnes. Par exemple, si tu vas demain donner à manger à un sans-abri dans la rue, tu vas l'aider sur le moment, tu vas le nourrir, mais en réalité, c'est ton cœur que tu vas nourrir le plus. Parce que quand tu vas rentrer chez toi après cette action, tu vas avoir ce sentiment d'être une bonne personne, de faire le bien, de te sentir utile Et ça c'est un sentiment très très fort et c'est ce qui procure du bien-être. Donc donner aux autres, pour l'amour de, de, de donner, hein, déjà tout simplement, pour l'amour des autres, mais aussi pour se nourrir soi et pour être heureuse tout simplement. Seizième clé pour être heureuse, écoute bien ce que je vais te dire, j'aurais dû le mettre en premier. Vraiment là je, je m'en rends compte, c'est vraiment la base. Être soi-même, être authentique. Tu ne pourras jamais être pleinement heureuse, pleinement épanouie, accéder à, à ce bonheur au quotidien, ce bien-être au quotidien, si tu portes un masque, si tu n'as pas accepté qui tu étais, si tu n'as pas accepté ta personnalité. Être soi-même, c'est quelque part aussi s'en foutre du jugement des autres, s'en foutre des critiques. Vraiment, être qui tu es, être fier d'être qui tu es, et de vivre tout simplement en fonction de ce qui t'anime dans la vie. Vraiment être dans cette authenticité, alors attention, ici je précise une chose, être authentique ce n'est pas, euh, se, se pas se livrer à tout le monde, ce n'est pas se livrer à tout le monde, ce n'est pas faire confiance à tout le monde, raconter sa vie à tout le monde etc, c'est vraiment juste ne pas porter de, de masque, ne pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, parce que ça, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de frustration au quotidien. Le fait de ne pas pouvoir t'exprimer pleinement, ne pas pouvoir exprimer ton potentiel, t'affirmer, euh, donner ton avis, dire ce que tu as à dire, etc., ça te bride et, et ça te frustre. Donc, ça te bloque dans euh, ton bonheur. Donc, être soi-même, être authentique. Et ça, ça passe par euh, le huitième point, il me semble, que j'ai abordé tout à l'heure, le fait de se connaître. Donc voilà, très très important. Ensuite... La dix-septième clé, très importante là aussi pour aller vers du bonheur, c'est accepter ces épreuves et en faire une force. Transformer ces épreuves en sagesse. En réalité, l'épreuve nous permet d'apprendre des leçons. Les épreuves, c'est des enseignements dans ta vie. Une épreuve, c'est ce qui va te permettre de te réformer dans ta vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Dieu venait te dire, voilà, stop arrête-toi. Prends du recul sur ta situation, fais preuve de sagesse, analyse ce qui est en train de se passer dans ta vie, et réforme-toi. Donc vraiment, je t'invite à changer de perception sur les épreuves. Bien sûr que les épreuves, c'est douloureux, bien sûr que les difficultés de la vie, c'est quelque chose qui, qui n'est pas évident, mais on en a tous et toutes. Soit on lutte contre ces épreuves, soit on les accepte, et on avance, on en fait quelque chose. Donc D'ailleurs, c'est vraiment euh, un élément central de ton ikigai. Ton ikigai, et, euh, intimement lié à ton épreuve. C'est dans ces épreuves, en fait, qu'on qu va trouver justement euh, sa voie. Je dis souvent euh, se perdre pour mieux se retrouver, ou tout simplement pour se trouver, parce que c'est dans les moments douloureux, c'est dans les dans les épreuves, en fait, qu'on va se poser des questions existentielles, qu'on va se réformer et qu'on va euh, rebondir, qu'on va avancer ou pas. Donc vraiment accepter ces épreuves, en faire une force, les transformer en sagesse pour atteindre ce bien-être, ce bonheur. Au quotidien. 18 e clé, on arrive à la fin, ne pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est un des quatre accords toltecs. Si tu connais le concept, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, les quatre accords Toltec. C'est quatre accords à prendre avec soi-même, c'est quatre principes, quatre règles à mettre en place dans sa vie. Et cette clé en fait partie. Ne pas prendre les choses personnellement. Vraiment, cette clé, elle va te permettre de te détacher un maximum des choses négatives que tu vas recevoir de la part des gens. En fait, il faut bien comprendre que chaque personne a sa perception des choses, a sa réalité et euh, porte un jugement qui n'est pas forcément ta réalité. Donc, quand on te fait des reproches, quand on te fait des critiques, quand une personne, elle s'énerve contre toi, que ce soit quelqu'un de ton entourage ou une personne inconnue, je sais pas, t'es en voiture et puis je sais pas, quelqu'un t'insulte parce que t'as pas mis ton clignotant, par exemple ne, ne pas prendre euh, ça personnellement, parce que chacun est responsable de euh, ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire. Donc te dire par exemple que voilà, t'as fait peut-être une erreur, t'as peut-être pas agi de la meilleure façon, etc. Encore une fois l'idée c'est toujours de, de se réformer de se remettre en question, de d'évoluer de, de, mais euh, Peut-être qu'une personne va te dire quelque chose parce que euh, voilà, elle, elle a eu une, une mauvaise journée, euh, elle a appris une mauvaise nouvelle, donc parfois elle va être un petit peu agressive avec toi, mais peut-être que c'est pas du tout lié à ta personne, et très certainement c'est pas lié à ta personne, c'est simplement la personne, comment elle vit les choses et comment elle extériorise les choses. Donc ne pas prendre les choses personnellement constamment quand on te dit quelque chose, quand on agit euh, de façon négative avec toi. Pour le coup, tu verras que ça va te permettre d'atteindre encore une fois ce, cet apaisement, tu vois, ce, ce détachement de, du comportement des autres. Tiens, je te pose une question au passage, euh, dans, dans en ce sens si euh, je te donne un cadeau et que tu le refuses, à qui appartient, dans la finalité, le cadeau Si je te donne un cadeau et que tu le refuses, à qui appartient le cadeau À l'émetteur du, du cadeau ou au destinataire au final, si tu refuses ce cadeau, il m'appartient toujours... Le cadeau appartient toujours à l'émetteur, c'est-à-dire que tu as refusé mon cadeau, donc ça m'appartient toujours. Et c'est la même chose en fait avec le comportement des gens, avec la mauvaise humeur, avec les insultes, le mépris, tout ça. Si une personne décide de te donner sa mauvaise énergie, sa mauvaise humeur, etc., c'est à toi de décider si tu l'acceptes ou non. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet de ne pas prendre les choses personnellement, mais c'est lié. Donc, euh, ne pas prendre les choses personnellement, décider de ce que tu vas prendre ou non de la personne, et euh, avoir bien conscience que chaque personne a sa responsabilité dans euh, les, les choix qu'elle prend, dans le comportement qu'elle a, etc., 19ème clé, maintenant, l'avant-dernière clé, cet épisode est très long, j'avais pas prévu. Donc 19ème clé, prendre soin de son environnement. Ça c'est quelque chose de très basique, de très simple. Évidemment, plus tu seras dans un espace euh, sain, rangé, nettoyé, propre, joli, avec une belle déco, etc. Eh bien, ça va t'apporter beaucoup plus d'apaisement et de sérénité, évidemment, dans ton quotidien. Vraiment, pour le coup, les Japonais, encore une fois, ont plein de méthodes d'organisation, de rangement qui, qui sont magnifiques. Euh, tu connais très certainement euh, Marie Kondo pour son livre qui s'appelle La magie du rangement et pour euh, sa série sur Netflix. Pour le coup, voilà, c'est vraiment quelque chose... Euh, bon, on n'est pas obligé de... Là, je te donne ces exemples, mais on n'est pas obligé de partir dans un, euh, dans un minimalisme, forcément, etc. Euh, là, vraiment, pour le coup, c'est juste avoir des euh, objets, des, des, des choses, en fait, dans son environnement qui nous procurent de la joie. D'ailleurs, c'est une des méthodes euh, que propose Marie Kondo quand elle parle euh, de, de, de rangement, de, de son environnement. C'est de se poser la question, est-ce que tel objet me procure de la joie si oui, je le garde, sinon je le vire, tout simplement. Donc vraiment avoir un, un espace sain, un espace beau dans lequel vraiment tu te sens bien. C'est vraiment une clé très basique, mais pour le coup très puissante. Vingtième et dernière clé de cette longue série, comprendre que le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur, tout simplement. Encore une fois, on décide avant tout d'être heureuse. Même si j'ai énoncé certaines clés euh, liées à l'extérieur, tu peux constater que la majorité, en réalité, vient de l'intérieur. Donc vraiment, pour résumer cet épisode, je dirais que finalement, avoir conscience réellement de cette vingtième et dernière clé te permettra déjà de faire la moitié du travail pour être heureuse dans ta vie et aller vers ce bonheur. Le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Il y a des choses, effectivement, de l'extérieur, qui vont nous procurer de la joie, qui vont nous mettre dans des états très positifs. Mais si déjà à l'intérieur, tu n'es pas bien avec toi-même et tu n'as pas décidé, encore une fois, d'être heureuse, ça ne fonctionnera pas. Tout ce qui viendra de l'extérieur, tu n'arriveras pas à l'apprécier, à sa juste valeur. On le voit, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de, de, de possessions matérielles, qui, qui ont une belle vie, un confort, etc., mais qui pourtant ne sont pas reconnaissants, vont être ingrats et vont être dans des attitudes négatives, etc. Donc vraiment, le bonheur vient de l'intérieur, avant toute chose. Donc voilà pour cet épisode qui est beaucoup plus long que prévu. Comme d'habitude, j'espère qu'il t'aura plu. N'oublie pas de mettre les 5 petites étoiles pour noter le podcast, en tout cas, si tu es sur l'application Apple Podcast et si, évidemment, le, le podcast te plaît. Euh, N'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir, ça me, ça me fait toujours plaisir euh, de recevoir vos commentaires, de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, ça me permet d'améliorer euh, à chaque fois les épisodes. Donc, euh, donc voilà, si tu as quelques minutes à m'accorder, je t'en serai très reconnaissant. Et en attendant, moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.